0: 大家好，这里是日坛公园，我是主持人李叔。今天呢，是我们一个叫做《无尽夏日》的系列节目的新的一期节目。我们的嘉宾是来自于超级市场乐队的田鹏。嗯，大家好，我是田鹏。跟那个田鹏老师有有小二十年
1: 。对对对，因为大家都是从那
0: 时代过来。对，对在二十年前差不多就是零三零四年。当时还在轮坤九段那个时期，嗯，当时采访过田鹏很多次，嗯，也有手机号，有时候就一个电话打过去说你在颁奖典礼上说啥了。当时的有一些相关的报道，我前两天也上网搜了搜，发现是我自己写的。但是看到名字的时候，发、哎、现，哦，好像是我写的。哦、然后这次也是借着音乐综艺《月下》啊这样一个机会，跟田鹏有这样一个。重聚来一起聊聊天嗯啊，来聊聊他自己本人，还有超级市场这些年。首先，我想了解一下这次就是为什么会去月下，这个机缘是从哪儿来的
1: ？月下就在摩登嘛，然后摩登说前两期都没去，说这期要不就去吧，因为呃摩登给我们唱片也投了很多钱，我觉得嗯、呃、大家都是相互的嘛。然后乐乐队,队从一九年开始演演演出，步入到一个呃，就是有经营性的一个正正轨，然后也需要节目催化一下。我觉得搞艺术就是搞艺术，然后商业就是商业嘛，因为各自都有各自的运转方式。嗯，我觉得也没有什么就是需要避讳的
0: 。那等于说你的心态是也可以去。
1: 对啊，因为那个乐队各个时期都有都有他的任任务，有的时候可能你需要沉下来积累，然后有的时候你需要出来，然后把你的作作作品传播出去，然后你传播出去需要组团队，然后团队嘛需要一个很好的一个经济支持，啊，一个很好的良性循环，然后来运转这个团队。那么你就需要面临一个新的问题，所以这个其实对每个人的能力来说都是一个考验，也是一个挑,挑战
0: 。那像《月下》这样一个应该说是现象级的综艺吧，你去了之后会感觉有一些不适应嘛？因为它会有很多戏剧化的部分，然后还好还好，因为娱乐的
1: 部分。以前做过《龙欢九段》，对主流其实我觉得这些其实都差不多。呃，不同的时代有不同的平台和载体和传播方式。但是它的内内核其实一一直都是一样的，它其实就是一个娱乐节目，以前也参加过，所以呃没有什么特别大的陌陌生感感觉
0: 。就是在咱们录制的上一周，月下播了一个那个遗珠赛嘛，然后它有一个投票票选，第一名是超级市场，但是你们没有去参加这个比赛，这个是什么原因
1: 啊？啊就。我觉得节目就到一定的时候，体现的很多内容就比较更具具体了，所以对我来说，就是往后走可能需要选择的东西就很多。就是你参参加一个节目，然后对于乐乐队来来来说，特别是对于我来说，有很明确的那个方向，啊，就是我肯定不不是一个。等到了节目的时候才去想啊，我究竟要什么？其实我们还是挺希望能够有一个很好的舞台呈现。其实名次来说，对于我们没有那么重要，因为我们乐队是一个相对含蓄的一个乐乐队，然后很多表现力啊、舞台都不尽如人意，包包括整体的音音音乐的那种水水平，我们也是很有限的，因为这么多年了。乐队，然后然后沿着一个就比较感性的一个路路线去发发展，整体音乐的水水平，其实音乐的内容啊，咱们就说很具象内容都不是，就是很有竞争力的，对，所以其实在这个节目，我们并没有想走很很远，包括到了那个女神赛，然后那一轮我们被淘汰，其实都是在意意料之之中。我我们也觉得能够走到这里已经很幸幸运了，然后我们希望能够更多的表达自我那一部分。其实，在节目上，因为节目它需要有转播，需要有他们的一个计计划，我们都很理解。其实，我们对舞台的很多要求，其实从第一轮一直都没有得得到很好的一个展现，然后和主办还是发生了很多。分歧的，所以就是再往后，我觉得像移珠赛这种竞争力比较大的环节，我觉得就不太适合我们这种比较平静的这种状状态，包括舞台也不能得以很好的实现，所以我们还是觉觉得，嗯，因为它的档期是非常飘忽的，因为它比比赛都是临时安排的。对，所以我们在上一轮女神赛淘汰之后，我们就跟主办方已经声明，我们不参加任何复复复活赛了。但是他们还是安排了复活赛，然后并且争取我们的意见。我们就其实跟他们说：“我说，就大大家没有做这个准备啊，因为时时间非常的紧。我还是希望乐队是一个比较有自主意识的一个。”运转方式，我们还还是希望这种平静的感感觉能够一直延续下下去，啊、嗯，所以还是就是没没有参加他们的遗嘱赛。嗯，
0: 对，因为我之前也跟有其他乐队聊过，他们的想法就是说对名次本身不是很在乎，但是呢，希望能多唱几首，或者说多唱一首是一首
1: 。对对，每个乐队都有他自自自己的一个方向，我倒不是说对名次没有，就主要是。就是我们乐队确实在比赛或竞争上确实没有优势，因为我们那个音乐各个方面，包括人的那种做事的方式，都是往里走的啊，对对对，所以很明显，你要去比赛的话，本来就不太适合。
0: 这个节目里边，你有一个听上去很像开玩笑的事情，就是说当时为什么开始做电子音乐，是因为当时拿到了一个 QY 3 0 0是吧？对对对对,对。然后拿到这个东西之后，就觉得哎，太好了，我以后不会再被乐队开除了。而且我也是翻我二十年前我写的报道，我当时采访你，你说你加入过一个乐队，一个金属乐队吧？最开始名字叫失重，后来改名叫死亡钟，后来又变成冥界。嗯对对对对对对、啊。然后因为于洋来了，然后就把你给
1: 开除了。对对对，差不多，因为那个时候确实太原始了，因为确实是自己很多东西都不懂。嗯，音音乐这个它毕竟是一个比较严肃的行业。嗯
0: ，就我比较好奇的就是说，你说被开除这个事情，现在回头来看的话，是一个。玩笑还是没，就是很
1: 介意这个事情，就是、不是很介意。它是一个事实，就是被开除，因为当时确实能力特别差，然后确实啥都不懂。啊，那个时候乐队成员还都是能力都挺强的，王强啊、小春啊、于洋啊，我觉得抓鸡啊，他们都是能力都是超强的，完全我跟他们都不能说是不是一个级级别的了，就是说的差的就太远了。那时候太小了嘛，而且刚接触音音音乐，所以开除是必然的
0: 。那你拿到那个课外三百之后是，怎么样的一个过程让你觉得自己跟这个音乐设备之间产生了那种连接，以及你
1: 觉得你能找？到。就是它很简单，其实不是 QY 三百，是一个很早很早一个伴奏器，雅加出的一个贝斯的一个伴奏器。我觉得很简单，就是说，当时的我可能骨子里可能只能完成其中一个声部，比如吉他或者唱。但是呢，嗯，当没有其他声部的时候，你这个声部很难产生。但是当时肯定不明白。我觉得当有一个机器可以替你把其他声部然后演奏出来的时候，它其实就衬托着你可以将其他剩下的最主要的一个唱和吉他的声部完完完成出来。我觉得。这个其实是一个顺理成章的一个事情，我我我觉得人人工智能它起的作用其实也无,无外乎就是这个，就是说每个人的个体都会具备呃很单单一的一种能力，但这种单一的能力需要、嗯、有很多个等于多层角色一起去组合才能完成一个真正的一个所谓的一个结果，其实人人工智能就是它。他能够去为每一个人去完成他所不能完成的那那几部分工作，我觉得其实这就是最早的人工智能对他在生活中起到的一定的作作用。嗯
0: ，那你第一张专辑里边的音乐是你一个人为主
1: 做出来的？嗯、对，差不差不多。前几张都是直直到音乐会吧？嗯，可能参与的人才是真正那个哦，能够做音乐的人。哦
0: 对，之前的超市其实更像是一个艺人乐队，对对对。那九七年的时候，摩登成立嘛，最开始摩登只有三个乐队，一个是沈黎晖自己的清醒，一个新裤子，还有一个超级市场。对对对，那个时候你跟沈黎晖是怎么大家谈了，然后就九七约？哦
1: ，就是那个时候先做了一首歌，然后就拿给他听，他正好刚做摩登天空，刚注注册完
0: ，就《假如经验来临》。
1: 对对对，然后但是他可能没把我当回事，因为我一直给他们乐队低了包啊。就像现在的助理一样，然后低了包，然后每场演出都会去，然后跟在边上一小孩儿一样。然后他说我听听，然后我给他放完了，他就特别肯定是很惊讶。他说这是你做的，我说对。他说那咱们就签吧。他说我正好签签了你，他就听了这一一首歌，对。所以可能也是，嗯，我觉得都是理所应当的吧。啊、嗯，我觉得我天生骨子里肯定还是。有这部分才华，呃，这个是我敢肯定的，就是我骨子里有很多东西，它还是之之前就有的，很独特。但是话又说回来，我就觉得才华这个东西，它确实需要，嗯，一个就是后后后天的一个训训练，然后积累，然后才能够很好的发挥出来。其实我肯定是缺乏这方面的一个机遇。起步比较晚，就是对音乐的学习太晚了。我从二十多岁才开始慢慢接触，所以缺乏那种基本功的一个积累，所以其实还是阻碍了这个先天的这个能力的一个发挥。这种阻碍你会有明显的感受吗？对，会有明显的感受，就是你你在创作音乐的时候，就所以我刚才回到最初，我说我们的音乐缺乏内容，就缺乏。标准的音乐内容，在一个音音乐的这个领域里面，它的内容其实很重要啊。然后，因为你拥有很少的音乐内容，所以你在施展自自自己的创作的时候，就会碍手碍脚啊，没有办法完全的把它发挥到一个比较满满意的一个
0: 。这个内容指的是什么呢？跟他对照的是就,是音就是音乐的形
1: 形式吧，其实就是音乐的形式。啊就是、形式对对对，形式，比如说。嗯当你想表表达一个一个感觉的时候，嗯，或者你脑海中出出现一个旋律的时候，你没有一个很好的一个和声或者很好的一个节奏，很很快的去把这个音乐表现出来，它会让你停滞在某一步，没有办法进行下去。我我想很多音乐人都会遇遇见这样的，就是它不能人剑合一吧。我我觉得它它它就是你你想施展的时候。想表达的时候，然后他就在你的脑海里，他就是没有办法，嗯，来到现现实，嗯、呃，比如说你你想表现一个节拍，你可能身体都晃晃起来了，但是你没有办法去把它实实现出来。其实这就是基本功，因为我从上学时候我是学画画的，我画画就没有没有这个障碍，画画其实更专业一些。然后更自信一些。其实我做音乐没有那么自自信，我连一个标准的音高都听听不出来。然后我也不知道啥叫大调、小小小调。你像这种音乐知识，虽然可以学学学习，但是就是如果你你在很大的年龄去学的话，它反而会影响到你的音乐创创创作啊，嗯、因为它会受到约束。其实我以前学试图去学过，比如说什么叫。调性，大调、小调，什么音阶，什么级数，然后学，学会了之后，然后突然发现，嗯,嗯对我来说，可能反而成为障碍，又花了好长时间把他们忘了。对对对，确实花很长时间才把他们忘忘掉，就这个算是一个遗遗憾吧。我是觉得，嗯
0: 嗯因为从那时候签魔动到现在也二十多年的时间了。嗯，对，在我看来，比如说清醒，呃，新裤子，还有超市。<音>可能也代表三个完全不一样的方向。嗯,嗯,嗯，新裤子在我看来是一个更外化的，寻找跟自己的乐迷之间的某种共鸣的。那清醒的背后就是沈林辉的商业帝国嘛。嗯,嗯,嗯，呃，那,那么超市很显然是一个更内化的一种表达方式。其实我蛮好奇，这么多年你跟沈林辉之间是怎么合作的？这么多年下来，其实很多乐队都离开了摩登，新裤子前两天也离开了摩登
1: 。我觉得我跟摩登。就很好，就就就是一个依赖，因为我们这样的一个乐队，也就只能签在摩登，因为这么多年也没有别的公司签过我们，因为我们的水准呀，到整体的那种市场的那种方式，好像也只有摩登会收留我我们，所以我们嗯没有更多的选选择，嗯嗯。
0: 那沈林辉，因为我跟他也一起工作过一年，嗯、<对 S 1> 那反正我接触到的面相全都是一个非常商人的一面
1: 。对，因为没有办法，但呃，我觉得就是一个人去经营那么大的一个公司，他有他的方式和难难处吧。那他对你们
0: 会格外的包容，不会对你们有些商业化的要求吗？
1: 不是他，其实对什么乐队都没有商业化的要求。他其实他是一个也是凭直直觉做事儿的人，他没有，所以这就是为什么摩登天空其实跟其他唱片公司不太一样。所以我也跟他提过建议，说要不要做成标准化的音乐公司？因为沈立辉很少会问产品的具体内容，这个内容怎么做，然后什么方向，他一般就是说做或者不做。好像就这么简单。我觉得这个事儿其实我觉得挺简单。我觉得一直有一个逻辑，就是说，咱们就说乐队和公司关系。当然，我们也摩登天空对我们也并没那么好啊，一直都不是很好。但是，其实我觉得这里有一重要的逻辑，就是就是说，除了摩登天空，还有没有人在做你？我觉得这是一很重要的逻辑。如果出了摩登天空，就没人在做你，其实从某种意义上讲，你已经失去了。和摩登天空去谈条件的一个重要的砝码，我觉得你说其他都没有意义，因为这个世界上本来就没有慈善这个东西啊，谁也不是说在谁可怜谁，大家其实就是相互相互利利用，然后去各取所需。中间有人其实试图签过我们，其实有过一两次，其实我也都签出去了，也没做什么，就又签回来了。所以，就事实放着，就是说，在这个时代这么长，摩登天空做了那么多专辑，我觉得这些乐队在中间环节里头，我觉得一个最大的逻辑就是说，没有人在做这些乐乐队啊，因为我也我,我做龙冠九段，我也签到别的公司了，在京文，就资还有一个公司会签，可能他也不会是这个结果，对，所以我能理解。大家的苦处，因为我也有这个苦处，这么多年了，可能就是说，你看，随着环境好了，当有别的公司去签新裤子的时候，新裤子自然也就走
0: 了。是
1: ，我觉得这个世界从底部逻辑上，它就是这么写的。想那么多没有意义。嗯，一个乐队应该有自己的方向。你是否能生存下去，不在于别人，而是在于你自己。你能不能写歌，是你自己的事儿。跟一个公司没有任何关系啊！我还是一直这么坚信这个，我也不是在为摩登天空说话，我只是觉得一个东西应该怎么活下去。
0: 八年的时候发了这个《模样》这张第一张专辑，因为它本身被认为啊是中国第一张真正意义上的电子音乐的唱片。那发表之后，你得到的反馈，对，一个是行业内的反馈，还有一个就是你的听众的反馈。你感觉到自己的这个音乐被被理解了
1: 吗？嗯，那个年代，我觉得，嗯，谈到理解太早了，我觉得。对于我来说，也不需要别人理解，因为那时候很年轻，想不了那么多，什么思想啊，什么各个方面，我觉得就是生存嘛，主要人在年轻人，主要就是生生存，饥不择食，慌不择路。我觉得人没有那么多想法。出了以后，有人找你做歌了，干活了，你就觉得啊，就挺好了。电子
0: 音乐，我们都。听过一些，有很多的音乐它是没有人声的，但是是超级市场从第一张专辑开始，实际上你的人声的部分其实还蛮多的，而且歌词的量也很大
1: 。对，所以说我们不是纯正的电子音乐，其实就可以这么推。就是我觉得，如果大家觉得电子音乐是那样，那我,我们不是那样，我们就做的不是很纯正，而且我们也确实没有电子音乐的思维，我们其实是。最早的电子音乐原生的一个很原生态的一个方式，我觉得我们才是那种真正从一个时代转变过来，而且具有中国特色的中国这种改革开放的特色的一种方式吧。它不是一种舶来品，它挺原生的。对，因为我当时没听过啥，当时人跟我说电子我这个词对我来说都很陌生。当然会听到一些受到一些影响，但这些影响都是属于像嗯，就像风一样，就是说今天有一股风或者有一什么味道，哎，从你身边吹过，然后你不知道这是啥啥味道，但是你觉得哎，然后都是一些残留的记忆，不是一个很完整的。比如说说宫保鸡鸡丁，然后这个菜啪已经端到桌上，人说这叫宫保鸡丁，然后你你说哎这菜怎么做都不是这样，就是。从哪飘过一股味儿，然后你觉得哎这味儿哎，然后就过过去了。然后那儿哎看见一什么东西，其实都不是很完整的一个逻辑。然后，然后你用的东西也都是你说这个音音序器是做电子音乐的吗？不知道啊，就是什么原生的，你都不知道这个东西是什么，就是它是入侵到你生活里的，但是你自自己是觉察不到的。包括那时候有超级市场，说这个超级市市场说的见到北太平庄了，家乐福。最早说那个修在那儿了，说说这东西是一什么概念的东西？你什么资本的那种？你怎么会有啊？那时候你就觉得哦，说这个东西可以。可以先拿后付款，
0: <笑>就是先
1: 全拿、oh, 拿一堆，然后最后一块结账。嗯，好，最早好像没有过这样，最早都是有店员嘛。你说，哎，<对>我要这个，他给你他不按把这牙膏给你拿过来，<笑>然后那个是可以摆满了，然后你自己去拿，嗯、你觉得哇，好新奇、啊。包包后来有宜家也都是这个东西，你可以进去随便拿，最后一块结账。我觉得这个其实都是一个意意意思。就是说，我们怎么去思考资本？那个时候谁有这个概念？什么资本啊？什么说把这个东西都集成在一起，然后一块儿，然后说的投投资连锁店，那时候然后这个概念？我们都是小卖部，然后有那种什么百货商商场，还从那种概念，你完全都是一个无知的状所以我觉得我们是那种最早的。原住民、原生态的那种，从电子这个东西长长起来的嗯。嗯嗯，我们是中国最最早玩电子音乐的这些人，但我们并不知道电子音乐是是是什么。嗯，我我想国外也也也一样对
0: 对嗯。嗯，对对，就最开始玩的人。对，最
1: 开始玩，他们其实意识不不到自己玩这个东西叫什么。嗯、对,对,对对对。嗯
0: ，那你那第一张专辑，你现在回头看，你觉得包括后面的唱片，你觉得你的音乐主要传递的是？你的思想还是情绪，还是
1: 什么东西？就是一种潜意识的一种情绪的一种爆发。因为那个时候确实天生的一种内在的才华然，然后通过某一个渠道，因为那个渠道突然通了嘛，然后你突然会了，然后那个用音乐器可以编歌了，你编一些和声，然后这些和声，然后产生了很多，然后激发你内心的很多那种旋律，然后就出来了。所以说，那个就是最最早的那种才华的一个体现，就是一种旋旋律感。我觉得，对于我们干这行都知道，就是那个旋律感特别重要。它其实是有一种情绪，就你通过一种载体抒发出来了。但是从结果上看，其实无非就是一些流流行歌。其实那个就很歌曲，没有作作品的概概念。那时候没有什么说我要做一个什么概念的东西，就是最原始、最原始，就好像。就像你上学的那种毕业设计时，还没有一个很完整的观念。嗯
0: ，那对你来讲，比如说歌词，你是会很自斟句酌的去想我要去表达什么东西，还是说它是一个没有嘛，就没有概念嘛
1: ，没有就是盲盲目。而且我们也没有那种思想教育，说要传递什么时代的信息都没有这种，就我觉得没有经过训练嘛，所以你没有做作品的这个。这个概概概念就是很盲目的去做一个结果出来，对对对
0: ，就是你的旋律也好，嗯、包括你的歌词也好，都是它有点是自动生成的。对，它就是自
1: 动一个，因为那个年代就自我的东西本来就很少，因为大大家都是一种很官官方的感觉啊，集集集体主义这种个性的东西。这种个性都跟超级市场一样，就是说它是一个外外来的东西，就是你没有接触过，因为之前没有类似的人，你也没见过有个性的人，从小长大也没有见过什么叫有个性的人。有，但是很少。你只是觉得那人很有意思，然后，但是就过
0: 了
1: 。嗯，因、嗯、为毕竟年龄很小。对，个性那个词儿那时候还不太流行。对你都不知道有这个东西。反正那年代，我们因为做了有个性事反正就很新奇，就觉得哇，哇可以这样，然、哦、没人管，然、哦、后晚上可以出去，哦，这叫酒酒吧，说哇、哦，这么多人在这儿，嚯，说一大张桌这么多人围着一大长条桌吃饭，吃这么晚都可以，你知道？我觉得他就是一个被放飞了以后，又没人再管你了，一下你就觉得哇,哇这世界觉得很好奇，相当，所以那个年代的人。很幸福嘛，就是说，他每天都是在被开放，被开放，说哦这样也可以，哦那样行，哦这样也可以，然后每天都是在打开的状态。说那时候有有叫苏苏苏珊娜的那一个，那个白天是一特大一饭堂，到晚上桌子全搬开了，然后所有全北京的，无论是画画的、搞音乐的，所有就是偏艺术的人啊，或者混的人，全部在那个饭饭堂里头，然后。那时候文题放音乐，放的都是摇滚乐，然后大家就在里边一直跳舞，能跳到很晚了。说：“嚯，哇，这也太好玩了！”呵呵就是啥都没见过，这种冲击。嗯，我觉得那个年代就是跟一孩子被管了很多年，然后突然就没人管了<对>那种。嗯
0: ，然后你的音乐风格就是，如果往大的归类，就归到比如说电子音乐这样一个框里吧。然后我也问了我这边，比如听音乐听的。特别多的朋友，我说超级市场的音乐，如果从电子音乐的细分的风格怎么分？然后他大概给了我十几个各种各样的名词儿啊，但是最后的一个总结就是，其实没法归类
1: 。对，因为我们其实我觉得更像是一个非主流的乐队啊，然后像一个制作人型的那种乐乐乐队，不太像是一个什么纯的一个电子乐队啊。我们那个风格整体就是内容偏多。没有什么特别标标准，但是比较情绪化，就是还是我觉得更像是一个比较非主流的一个乐队
0: ，或者说就是在不同的电子音乐的细分的风格里边，基本上你们都尝试过
1: 。对啊，就它不是以形式来去，它是以情绪，然后形式有有有的时候它会特别主流，然后有的时候会特别的怪，可能就是一个。特别难难以形容的一个东偏实验的,
0: 的啊，对
1: ，所以所以我觉得我们就比较自自由模式，对，我觉得用非主流去形容会更贴切一些。电子，我觉得可能确实最最早用这这些手段，当然不是最早了，但是也比较靠前，确实是。但是我觉得它不能起到决定性作作用，对。
0: 那如果你现在自己看，已经发表了下面十张，对十张十张专辑，嗯、你自己会不会有比较明确的意识？嗯、比如说里边某几张可能是里程碑式的专辑，它的风格跟之前的风格有很大的变化，还是这十张在你看来都是一个平等的关系
1: ？这十张就除了音乐会以外，其他九张都很平等。其实它都是比较偏个人化，然后参参与的人并不多。然后除了音乐会，可能是老汪、肖楠参与，然后他们占的比重比较大。因为从音乐的味道上讲，改变了以以往我们整体的一个味道啊。然后其他九张其实我觉得都差不差不太多。第一张比较幼稚一些，但是它更更鲜明。其实这样的音乐人和乐乐队第一张都会特特别的鲜明，对所有人的第一张都是很鲜明、独树一帜的，因为出第一张很容易。对于很多乐队来说，就我老说，其实在之后的创作，其实会对乐队更重要啊。嗯，对
0: ，到《七种武器》的时候，其实会更丰富一些
1: 。其实《七种武器》更像第一第,一第一章，因为它更成熟了，就是那种内在表达。就是第一章做完了，然后我就能看到一个比较完全的自我，不像做第一章那么盲,盲目。然后很多人会跟我说很多话，然后。你会更确立自己的一个方向。其实，七中武器更像一个起点，嗯，第一张更像一个草稿。对，第一张就像毕业设计嘛，然后等于说，七中武器算是我毕业之后走向社会的第一份工作似的。它其实更成成熟一些，所以你从七中武器往后听，就这些专辑更像，对，更杂乱，里面<对>更杂乱。第一张还是比较统一的，对对对。嗯
0: 、从七中武器到繁荣的感觉，它的变化没有特别大。嗯，还是在同一个一个曲线上。对
1: ，繁荣其实整个乐队就在跟着技技术走了。哦，对,对，整个技术在开开放，然后我们接触一些更新鲜的事物，然后被技术冲击，然后学习，然后接纳，然后慢慢一点。所以说，其实它更像是一个人的一个成长过程。包括多媒体，后来我们视觉的呈现都是它，其实是跟着整个时代的那种变,变迁，就一直在跟着一起改变
0: 。嗯嗯，嗯那个时候你是不是就开始听一些国外的东西了
1: ？对，肯定会听，但是就是因为我英语不好嘛，嗯、所以其实没有办法像好多朋友那种去国外的网站去看，所以我的音乐知识不是很丰富，所以听。就是瞎听，我不会像老倪他们那种说特了解，我也不知道就听呗。只能说有些比较大牌的，比如像 Portiside、Tricky 这种，你能问问说哦，这 Massive Attack 这种太有名了，所以人家就跟你多说几几几句嘛。但是你听更多的，其实还是来源于更多边缘的那种概念，他会灌输到，比如说那 Portiside 是谁给做的？好，这些声音是怎么塑造的？其实你并不知道。但是这些东西其实往往更重要啊！它其实，在某一时代里，就是谁塑造了这些声音，然然后，其实它潜移默化会给我很多影影响，但是你并不知道。所以在我的生命里，这些东西都是散碎的，是没有系系统化的。我不知道谁跟谁，谁跟谁做了一什么东西，然后背后很多东西，我其实都是碎片化的，嗯、以至于到最后，我就完全把它忽略掉了，嗯。那比
0: 如说，你听到了某一个让你觉得很喜欢的声音，但是你又不知道它是怎么被做出来的
1: ，那你的方法就是自己试，还是想办法去知道？它就是个印象，嗯哦，其实它就是个印象。其实声音嘛，它就无非是各种频率嘛。其、就、实、是、你慢慢你就知道，我大概喜欢某种频率，或者说的东西，你是很喜欢的。其实它只是反映你你的那部分才华究竟是啥。所以说我为什么就是没有沿着一个标准风格去走，就一直在寻找自我。我很少会沿着一个和声架构或者沿沿着一个音乐风风格去做东西。我一直在寻找我喜欢什么，比如我喜欢某一个频率的东西，我就会去找。然后一旦找到了，但这个东西有时候确实就是很艰难，就嗯，怎么说？就是说有很多东西，它其实是有道理的。比如我们听一些，咱们说最实验的很多，比如什么 Eleven No Nothor、er、他们做那些细碎、那些极极简的东西，其实你看着它，挺挺当当，但是它其实是沿着很严格的一个一个音乐理论去做的。但是对于你一个不知道音乐理论，你只是喜欢这个结果，比如它叮有这么一声，然后你你就去做，但是你不知道这个叮这一声，它应该用什么去。搭配，比如它是一个中高频的东西，你怎么去用中低频去和它衬托一一一起去完成这个 groove？ 所以说这个东西就在我的音乐里就很乱了，因为我的东西就是说我只喜欢其中一个，那其他的声声部就得瞎来了，<笑><笑>就得你就得你就得乱弄了。<笑>所以我的音乐专辑其实专业人听都都会不屑一顾，因为他们会觉得我那音乐专辑。就跟狗屎一样，因为我也是觉得有很多我那些作品，其实就是挺垃垃圾的，因为他那个东西只他只保保存了一部分听感，但是他从音乐理论去抛抛戏的话，啊、呃，其实他都是很乱的，都是有错误的，然后以至于这个东西其实他想进行下去，其实是很吃力的，嗯，完全是靠一一些音乐知知识或电脑修，然后怎么去就瞎弄。您您能理理解吧？就是就是说，他是一点是试调试出来的，他不是靠一个音乐理论。包括后来很晚很晚，我才知道做音乐还有什么级数，什么一六，嗯，就是什么几几几这种套套路。但是，但是我这人又很难。去做一个已知的东西，对，
0: 就是你为什么不去刻意的学会这一套，会让你变得更专业、嗯？对我学过，
1: 就是说我后来发现，我性格里是一旦知道一个事情结果以后，就立马失去性性兴,兴趣的。当然，我性格里确实是有这个，就是我不能知道结果。比如，当我一，然后我知道下面是六的话，我就已经觉得这个事情就。我不知道怎么了，我这个人就这样，就失去兴趣了。嗯，我希望他是一个未未知状态。其实我我后来听我很多专辑，我我觉得有很多技术都是我自己摸出来的。嗯，但是摸出来的我就可以，但是如果我是已经知道的就不行。虽然有很多东西是嗯比较垃圾，但是它那个过程是一个很奇妙的过程。嗯，就是一个音一个音去找，然后按照自己的方式。所以那天。月下也是，他们问我，我说我不知道大小调，然、啊、后好像很多人很质疑说，其实我觉得就是有人跟我说到乐理嘛，啊，我觉得做做音乐乐理它只是其中的一部分，然后其实还有一部分我归纳为叫音乐知识，嗯，啊，你也可以叫声音知知识，也可以叫音乐知，识，因为音乐这个词更偏向人文，然后声音这个词更偏向自然，对、啊。我我觉得乐乐理很重要。就包括我谈论这么多，我也一直在强调乐理的重要性，但是他乐乐理只能在这个就是音乐创作，因为我其实还是很清晰的思路，他在这里只能占，只能占三分之一吧。我,我觉得还有一部分，其实就是说我这么多年做音乐是依靠音乐知识，包括一些设备的使用、合成器，还有一些硬件的均衡、压缩啊。我觉得做音乐，当你去完成一个很大众的作品的时候。完成一个世界级的一个东西的时候，你需要拥有尽量完善的音乐知识和和音乐理理论。但是我觉得这里大大家其实忽略了一个重要的逻辑点，就是说我其实是一个很小的人物，我需要完成很很简单的作品就够了。嗯，所以所以说我的音乐知识加上我的一些音乐很简单的音乐理论，可能其实它就够了。我从来没有试图想做什么特伟大的作品，因为我一直觉得自己不是那样的一个人人物。然后我当然也很遗憾了，我也希望成为一个伟大的人，但是我其实早就判断过了，我觉得我就是一个小小人物，所以我就一直希望能够把我这个点的这个职责把把它完成好了。可能我只能完成很简单的旋律，那我就我就在这个很简单的旋律上尽量的把它。真实化，然后把这个点尽量的描黑，然后让它变得很结结结实。哎、呃，其实其实，在乐线上也是，其实我也是觉得，我们完成了前两轮以后，其实我们能表现的都差不多了。就我们那我们那两两两把刷子，再往后演其实意义不大了，因为我们再再演还是那两把刷子。其实人就能看着，其实我我们就是那个简单的旋律，然后咣咣咣两下就走完了。段落也都是特别简单 ，ABA， 要不就 ABA B， AB, 然后和弦两两个和弦，然后我觉得我这点旋律也不用非得知道大调小小调，其实就就是它够够了。嗯，我觉得很多非主流乐队都是这样，我们知道了很多特经典的好多小乐队出个一一张两两张专辑，他就表现一下那个东西，然后其实就完了。我觉得可能这个话说多多一点，但是我我觉得这个逻辑挺重、挺重、重重,重要的。对
0: ，感觉你做音乐的方式是你在这个过程之中去用未知的方式去进行一些探索，然后享受这个未知，甚至就是说去创造这种未知的环境。就好像打游戏不看攻略一
1: 样，对，反正我这个人是一个比较注重逻辑的人，我得想清楚了。可我当然不是说每个人必须想清楚才能做事儿，但对于我来说，想清楚再做很很重要。包括上约下也是，我必须是想清楚了我才能去。然后他每每一步都得是在我的想法之中，然后我需要主动去，包括我的人人生也都一样。我还是习惯性得先把事儿想清楚了，然后再再做。
0: 我喜欢的两张，一个是《有线无线》，一个是《德先生赛先生》嗯。这两个从听感来讲区别挺大的，<对>一张非常的悦耳，就是很适合去当一个助眠音乐，就《有线无线》那一张。嗯然后《德先生赛先生》那张就更更实验一点，有点
1: 冷，有点冷。点冷<对>嗯，
0: 对，就这两张，我我印象中创作的时间也其实是比较接近
1: 的，比较接近，就几乎是同时。嗯
0: ，所以它其实某种意义上也很像一个双张的一个感受。那这两个专辑，你分别想表达什么样的东西
1: 、嗯？那个阶段正好是那个比较艰苦，因为摩登给我们钱很少。然后，其实那两年在完善那个多媒体这一块。其实从零九年、一零年给乐队定了一个十五年的计计计划，分别是那个要完成多媒体的一个,一个完善。其实主要是完成一个团队的建设。所以更更多的时间花花在了多媒体创作上，然后和更多的人去沟通，然后还有一部分就是完成声音部分的建设，然后最最后一部分，反正三个五年吧，最后一部分大概是应应该完成整个乐队一个现场演演出啊，现场演出其实它也分就是声音、灯光还有多媒体，然后声音、灯光、多媒体结合，其实这是有很鲜明的计划的。然后在这个中中间发的专专辑，就是在那个阶段，肯定是一边去做一些团队建设，一边还要去，我觉得更多的是像练练手一样，对、哦、啊，对呃，完善某一部分的概念啊、哦，就是那几张，嗯、对对对，比如说我觉得，因为这个音音乐你也是因为原来不知道啥叫萨吧。然后后来知道大家做，因为后来就 YouTube r 很多教程嘛，你能看。然后后来知道底鼓和 Sub 有很多制作的方法，然后你就去学，还有 Glitch， 然后还有一些混响，还有还还有一些，包括后来有模块合成器，然后你怎么去利用更多的乐器去，哎，你都好好奇。然后其实和你使用工工具，然后你。可能你就觉得，哎，我应该用模块合成器去做一张，然后合成器，然后买一台新的，你就觉得这个声音我需要尝试一下。大概都是一些形式上的东西，然后还有自己内心需要完善的一些表达的，因为还还是需要保持内心的一个纯纯净的感感觉。对，就还是希望这个东西离市场化的东西要远远一些。对，嗯，对。
0: 刚才提到音乐会那张唱片跟其他九张不太一样，因为它有点像一个集体创作的，跟肖楠还有那个汪文伟嘛。对，这种集体创作在当时是怎么样的
1: 一个分工啊？就我主要是当那个总总编辑，然后大家去做一些碎碎片化的东西进来，然后我来把他们编编辑组合到一块儿，变成作品。嗯。其实我是一个一直渴望乐队创作的人，只不过就是我的命里，嗯，不光是我，不光是我吧，我们那年代人做乐队都不容易。但是我是一个非常渴望，就是有伙伴的一个创作者。对我希望大家能在一块然后一起生活，一起创作，一起演演演出。但是其实还是挺艰难的，对，嗯
0: ，因为一几年的时候有一个草莓。很多人想让你唱那个恐怖的房子嘛，然后当时你说，因为零八年那批人就是那个音乐会的那个搭档不在了，所以这首歌今天就不演了，以后也不会再演了。对对对。结果这次月下的时候呢，你那个演了十公里嘛，嗯,嗯，然后演完之后你说那段合作是一段非常美好的生活，非常值得纪念。你想用这首歌把这个情感保留下来，嗯,嗯，感觉你。这个时候，跟你上次在草莓的时候，你对于同一段这种合作的关系的回忆，你的表达方式是不一样的
1: 。其实这俩表达是一样的。其实这俩表达已经不是我现在的表达。嗯、月下也是表表达一种对那个专辑的留恋。嗯，但是但是那个时候，可能我觉得这这三四年变化比较大。其实我已经放下那个时候那段感情了，就是。其实那个时候，可能最早草莓时候，那时候还放放不下，还挺在在意的。但、哦、后来还是，其实就是19年的时候，我可能就放下了。我觉得没有必要。嗯，你自己以为的世世界就是你自己的世界，其实别人并不一定都是那么想的。所以人没有必要太太为别人担心和着想。我觉得你自己走你自己的路就 OK 了。嗯。但是月月月下还是又就流露出对那个时期的一个留恋，嗯，然后一个憧憬吧。其实那两个意思是一个意意思，但是那那个意思已经不是我现在的意思了。嗯，就是我后来就一直在演嘛，就在演房子啊什么这些歌，我就觉得后来就变成我自己的事儿了。对我就不再想别人了，又不再为别人担担心了。然然后我我觉得我。去完完成自己该做的事情就 OK 了。嗯
0: ，对，刚刚你说你很希望是有一个和乐队有伙伴一起创作的这样一个状态吧。然后就是在那个月下最后有一个后采的时候，你当时说了一句说希望我们现在这个阵
1: 容能够维持时间长一点。然后马浩轩就哭了嘛。嗯，那天可对他也是因为太疲劳了吧。他是金牛座，其实他平时不是一个他擅长表达感情的人，更不说哭了。对他那个很少投入情感。那天可能是太累了，而而且是我们 P D 先先哭的，因为我们那天被淘汰了。被淘汰以后，我们的 P P D 其实是先哭了。小姑娘，可能是对他觉得啊，和我们相处这么长时间，觉得嗯，非常的难舍难难分。所以。我们就其实被他，就真的是被感染，因为其实录节目会有一个惯性，你慢慢会习惯那个录节目的生生活。对，确实猛的一下，你突然要结束，确实有点不太适应。嗯，然后可能东子也是被那个 P D 给感动了，然后其实我觉得乐乐下好就好在、嗯、他把很多这样的人集中在一起，因为做音乐的人好像大部分都是感感感性的人。嗯,嗯，对，然后里边会有一些乐手是理性的，但是他们的。集中体现还是偏感性，所以他们很容易，特别是大家近距离生活在一起，相互理理理解，然后相互打招呼，放下平时的那些严肃啊，或者你，呃那种隔阂啊，然后让大家拉得比较比较近，在一起生活很长时时间，又回到那种嗯年轻时候上学呀、啊，或者在一起玩的朋友啊、发小啊那种，然后突然一下大家要。就是搬家了，然后各自要是工作了，分离的那种感受，然后非常集中的呃两三个月。当然，我觉得我们这些音乐人可能就是因为比较狭隘嘛。其实像我更狭隘，其实我是一狭隘的人，我就是能看到的都是这这些比较小的生活细节，我在意的也是这种小生活。至于什么对音乐的大环境，其实我很少会思考这些问题，什么善恶啊，什么。伤害了什么大格局啊？我也很，我也思考不了。我就觉得，这种小的人人情世故的关系啊，眼泪啊，嗯，快乐啊，我觉得对我来说还是挺重要的啊。对对对，对
0: ，因为我这两天把现在网上能找到的所有跟超级市场有关系的纪录片都看了。嗯嗯。然后其中有一个叫做《急迫与忍耐》。嗯嗯。然后里边就采访了很多离开了。超级市场的一些乐手、音乐人，包括跟你们短暂合作过的，有一个是那个、这个、班磊哈，对对对，啊、哦<后>哦、张梦啊、哦、张梦张，对，就是感觉就是从某种意义上，你可以理解为一个声讨大会，嗯嗯，对、啊，就是大家一起来说前排那个人有多么的不好合作，然后里边也能有一些侧写，就是你在跟乐队的成员吵架时候的一些狰狞面目。你觉得你是一个不好合作的人吗？
1: 对我其实不是一个不好合作人，我只不过就就是、就是说我是一个那个，嗯、呃，怎么说呀？当然就是有矛盾嘛。其实我觉得我合作还可以，就是说这么多年这么多人不也都合作下来嘛。但是说的我这人就是可能是稍微的有一点，就是说我我我是那种一根筋的人，对，啊、呃，一根筋，就是说我有一个想做的事儿，我有一个原原则，但其实我都一般都把这事儿先说出来，然后希望大家能够按按照这个做。但是如果你不按照这个做的话，我可能就有点一根筋了。就是说的，咱们都说好了这么做了，嗯，可能也就是固执吧。就比如说我说，我租个激光过来是吧？我租个片子不就写着我租个光过来，嗯，这个光其实我知道它怎么用，然然然后你告诉我不能这么用，嗯，我就觉得因为你生活中就会有经常这样，因为。我这个人其实能力还挺强的啊，就是说这种生活，就是我做音乐能力虽然不是很强，但是我这种生活中很多，比如执行的事情，其实我是一个比较刻苦和勤劳的人。其实我都是，我能熬很多夜去了解更多的东西怎么用，而且我知道的方法都是笨笨方法。就是说，如如果我都知道能怎么用，你告诉我不能用的话，这个明显就是你在敷衍我。我就我这人可能有点这样，就是说，别人一敷衍我，我我可能就。其实也不是，我觉得北北京人确实说话不太好好好听，好听。好听对我们就会老有就是有讽讽刺的那种，可能会去也是缺缺点，就不会好好好好说话。但是但是说大概原因，其实也就是还是因为有很多人他就敷衍我，对啊，会有这类的问题。嗯，当然都能理解。后来其实能理解了，就是说的每个人都有自己的事儿嘛。都有自己的原因、嗯、原因啊，没人会围绕着你转。嗯嗯，嗯
0: 我印象最深刻就是里边有一场演出，然后张梦是你们当时吹对对对对吹那个中国的，
1: 只有我们两个人在一起那时候约。啊对，对啊
0: ，只有你们两个人。结果他在演出之前，这个人就没来
1: 。对他约人事儿了，啊、但是其实就是因为我们是草莓，然后北京、上海背靠背，然后北京他去了，嗯、然后来上海的时候，因为他当时有个女朋友比较厉害。这是是因为他自己的事儿，他就是一女朋友打架了，然后女朋友把他衣服都撕了，然后他不爱说啊，当时我就给他说了，他把衣服撕了，然后他就跟我说他心情不好，没没法来演了。嗯、呃，能理解，但是可能有点不能接接接受。对，当时因为当时还是因为大家都挺劳、啊、劳累，啊、那就不是因为受不了你了，不是很少有人会因为受不了我离开。很少都不、嗯、很少，几乎没有。你你问我所有乐队上，没有人会是因为受不了我离开的。嗯，哎，那当时肖楠王伟那个后来是为什么散的？就是能问吗？就是当时乐队没有意义。那时候乐队有什么意义啊？就是我们做一张专辑完了也没演出，你们、嗯、当时也没有音乐节，没市场。当时是哪个乐队也延续不下去啊？啊哪个乐队也没在一起。对， 1 8年一九0 8年09年， 8, 草莓是 10，、嗯、对。你就是有草莓那时候能有几个乐队是能坚持在一起排练？乐乐队几乎没有，嗯，对吧？不是就我一个乐队，就大大家弄完我就得各自，不是说我们我们没解散，问题是也没演出啊，嗯，<笑>我们就出完专辑演了一场，在星光那二百来人来来看，一人分个。一千多块钱也不够干嘛，然后就没演出了。哦、我在张北第一届张北看过你们这个阵容。对啊，就是张北可能有人办个演出，哦、一人一个月得给一万块钱，<对>一人分两三千块钱，嗯、没了就就是他不是一个行业，我觉得那不叫解散了，那个就是说本来就没那行业。嗯，我们在一起没有什么意义啊，就是说我们要在一起干嘛呀、啊？我们不干嘛干不了什么，我们就弄一张专辑。当时没事，你要轮到现在，我们就走下去了。肯定没有人，嗯、这话我可以放。没有人是因为和我有什么讨厌、受不了我走，没有，基从来没没有过这么一个环节。张梦也也不是，就是乐乐队，就我和他能演就演，一年就四场演出，嗯、大家还得偏得在在一起嘛，没有必要，就演出演呗，哦、又不是说也没多少钱一个演出，嗯，一个演出。给个一万块钱，嗯，俩人一分，一人三四千，然后这一这一年你也不能只这四场，一人一万二活下去，大家就还是各忙各的事儿呗。然后肖楠跟我演过一段时间即兴，我们俩那时候老还给新裤子什么他们的毛，有时候暖个场，然后即个兴。后来肖楠说他身体盯不住，因为他岁数大，腰不好，他没法跟我老去即兴。嗯，他比我还大个。不到七八岁，他年龄更大了，嗯、我都盯不住了。嗯、对啊，我都盯不住了，他更盯不住。嗯，他没法跟我去探索，就是说天天去外头玩嗯，所以我还是回到最初的话题，哦、你得先有市场，对你得有先有市场，然后才有这个产物。当没有市场的时候，这个产物你没有什么可聊的，嗯、因为这些问问题都不是问问题，关键的问题就是没人听。嗯啊，跟我为人一点关系都没有，就是说不光是我呀，哪个乐队在啊？那个时候哪个乐队也没在啊。嗯，你就说辛裤刺猬什么这些乐队也都是若即若离的，也都大家对，就是也就是这这样，他辛裤的也不是原班人人马了，你也不能说是彭磊不好相相处吧？对，就是大家问题是扛不住啊，就大家那种生活没法在一起做乐队。嗯。人员成本太高了，嗯嗯，能存活下来就那么一个人两个人，嗯嗯,嗯，对，因为我看那个片儿的时候，我觉得可能是我会有一个一个误解，就是在于说，是因为那个小孩儿那个拍片那个那学生，他是要因为他是别做设计，然后他要拍这个跟了我好长时间，然、嗯、然后你做纪录片，你得有一个他得有一个主题和倾向，<笑>对他要塑造这么一个这么一个倾向，对他要剪。嗯，而且人和人之之间没有，他采访那个他就想塑造那么一种语语境
0: 。对我看的时候感觉就是说，田鹏呢就是心里爱着所有人，但是嘴特别毒。然后大家呢都不喜欢都都走了，嗯、就这么一种感觉。对
1: ，其实不是嘛，其实现实中根本就不是。我也没那么爱大，没那么爱大家。<笑>我爱，我没那么可爱大家。就是大家在一起，就是伙伴嘛。嗯，老王，我们现在也都关系挺好。老王说回来演的，只不过就是说，现在演出需要演更更多的歌。老王和肖楠，因为他只和我做过那一张专辑，嗯、而且他会的歌很少，而而且年龄大了以后。大家都有自己的主业，然后大家也没有那么大心力说非要和你把其他作品再弄一下，因为大家没这个时间和精力了。嗯，嗯所以说现在现在老汪就偶偶尔我们有有一些比较短的那种演、哦、演出，老汪还要回来去谈。嗯，因为肖楠他就是给给朴朴树演出嘛，所以他根本就没档期。做
0: 那个舞台总监应该差没
1: 有，他就是弹手风琴什么的。弹手风琴，弹键盘，所以朴树演出多，所以他也没有办法精力去说要往我这儿在，我就这么点演演出，嗯，所以其实都是有原因的。嗯、张梦随时回来吹，但是他现在跟五条人，就大家都有自己的事儿，嗯，而且我现在这个乐队也就比以前好，但是现在也好不到哪儿去，就这么几场演、嗯、演出，拉着谁在这儿陪着你排练也不合适，嗯，而、嗯、而且一个乐队的生存还是那个。开始说的性价比比较重重要，我现在乐队就不能盲目扩张，对，因为我们乐队现在整整体上就还是处于一个边边缘状态，所以还是希望乐乐队尽量的节节俭，嗯，然后尽量的有什么问题都自己去解决。
0: 做这个爱不爱这个事儿，因为超市的作品里边“爱”这个词儿的那个频次是特别高的，从一开始到现在。然后你之前也说过，觉得爱这个事情是最重要的一个事情。你怎么理解“爱”？爱这个爱就是
1: 其实我们。上回才我就说，我们乐队其实除了第一张专辑以外，以后我们其实没有没有情歌。嗯，其实我们说的爱，更多的，因为我这人更关注物质。我我对现实生活没有特别大的兴兴趣，可能是思维的原因。我我对就是生活本身没有思考，特别在作品里是从来不思考也不表达的。嗯、呃，我只对那种事物的本质，比如宇宙啊，然后物质啊，然后引力啊。对这种东西，其实我的爱更多的是说的一种力的关系，就是一种吸引的关系，嗯啊，就是一种嗯可以贴近或可以融融合啊，就像空气和水，或者比如说磁石或者这种引力，然后哎能够让一个东西能够在、嗯、它其实只代表这个符符号，嗯，然后还有一些其他的词语就代表另外一种力，对、嗯、我其实脑海中思考的更多是那种。就是对未知世界的那种描述，嗯，然后越到后期还想希望能够多创造出一些词汇，然后扩扩展，因为有很多时候你知道这些词汇都是现实生活中的词汇，嗯，所以希望能够自己能够产生出一些词语，然后。对未知世界进行更多的描描述，因为很多未知世界是你从来没有见过嗯，啊、呃，包括我其他的项目也也都是那个就能够更大大胆或更无拘无束的去描述未知世界。嗯，对对对。
0: 当时在那个月下点评环节，张亚东说了一个意思，就是说田鹏在用各种方法来掩饰，但是又掩饰不住他的内心的脆弱。对，我不知道当然你对会，
1: 他他说的很准确，因为月下我说的很少，就是因为因为他要剪剪辑，<对>所以我没有说话的欲欲望，但是你又得说，而且他会剪掉，对，所以其实月下我啥都没没说，我就压抑住自己，自己就不要说什么话了，就也不要表达自己一些思维的东西，嗯、因为他要剪，对，就就变得毫无意义，因为话这个东西少一个字儿，他都变了意思了，所以我其实。我月下是有点走神儿，就是月下采访我，他们在 talking 的时候，我一直在走神儿，因为他那个距离也很远，说话那个声音像在太空里似的，然后就不是那种面对面感觉，啊、我就一点欲望没有，而且一直在走神儿。他们就是他跟我说的话，嗯、我老忘，我老忘他在问我什么，然后或者说就呼噜呼噜，我也不知道在说什么。但是亚东，因为我和亚东，我觉得我们是相同的人，对，比较像，嗯、所以他能够。很准确的描描述我这个个人的这个感觉，包括大张伟也一样，就是他们其实已经尽全力保护我，然后是的，包括上面的友友也都是尽量的，大家都是一情怀吧。我觉得我们的音乐就那样，其实分数偏高，在我看来就是说，其实大大家都是就是念在旧旧情吧啊，我我觉得就是挺心领的，其实。包括大张伟、亚东一直都在夸我，然后尽量的，其实他也他有点像保护朴树一样保护我他，都知道我们这种人其实挺脆弱的，<笑>是的然后尽量的不让我们尴尬。<的>其实就我很领很领情，但是我又没法表达，因为我是台上的一选手，嗯、我觉得我的权利是最少的，就是我又不知道该怎么说，然后说话还得注注意，然后你一
0: 旦说了，你说的东西就变成。综艺的一部分了
1: 。对，而且你说半天，回头给你剪了也没有意义，<对>所以啊<对>，我就觉得算了吧。其实 talking 的时候有一点不知道自己在说什么啊、哦嗯。对，我我还以为你是
0: 一个怎么说，就是在表达的习惯上会刻意的去克制自己
1: 。没有，就 talking 的时候没有，就一直在走神，因为<笑>呃，因为老倪那时候发朋友圈还还是还是说对月下最关注就是。看我怎么去怼，我说我是真是没这心情。<笑>我说主要是你怼也没用，人到时候给你剪了，你瞎怼也没有意义。所以我就不，我
0: 也盼了半天最后没有
1: 。对我就说，其实那个不像那些年轻选手，他肆无忌忌惮，反正你爱、哎、怎么着，我就说。这上年龄人就是没辙，我就觉得我说一堆话，好多人都剪了，可、啊、真是一点意义都没有。我所以说干脆就不说了，怼
0: 了，后来也也都剪了。
1: 对，都剪掉了。对呀、啊，所以说你怼半天也没有意义。所以我想就算了吧，大就大家都安安全全的都挺好，都需要一个好心情嘛。我觉得没有必要。而、嗯、而且确实这一届月下都很平和，<对>呃，那个环境很很祥和。我也我也我也我天生也不是给人找气受，<笑>因为大家对我都挺好的。对对，我没啥可怼。
0: <笑>反正播出来的部分，唯一唯一一句我觉得挺像你的，就是说。我可以不睡觉，就是说你说调音的时候
1: 哦，对对对，对是这个对，这也就可能留留下来吧。主要我说一大堆，<对>就没有必要，就说一大堆道道理，没人关注，因为大大家关注的都是一些很精彩的东西。嗯，我我们就实在是精彩的东西太少了，比如唱也都是大家站在后面，然后。也没什么好嗓子，然后音乐内容很乏味，就是一些和弦在走，然后 r i f riff 很、嗯、很少，几乎没有什么 riff， 律动段落都很简单，然后也没有什么好的 groove， 嗯,嗯，也没有激情洋洋溢的话，所以嗯、呃，确实挺难得的，就能其实唱了四首歌，真的也不容易了。
0: 音乐之外，从综艺的角度，反正因为我这个有些其实开着弹幕看的嘛，那可能比如说超市给这个节目的其中一个贡献就是女神赛嘛，呃，就很多很多观众在那磕 CP，、嗯、就是也引发了一波这种网络狂欢吧。对，嗯、你自己怎么
1: 看这个事儿？什么叫磕 CP 啊？<笑>
0: 就是因为龙宽，你们俩相当于是时隔了十几二十年再聚首嘛，大家就觉得说哇，这两个人之间一定有故事、嗯嗯哦
1: 。当然，好像有一半当然可能是八零后，都会挺怀念那时候。但是，但是后来的人肯定，因为我看过一个人的微博，嗯。嗯叫谢弟啊，叫什么耳耳弟？叫什么谢耳弟？我谢啊，我我不知道
0: 唱说唱
1: 的什么耳耳耳弟是吧？<力>啊，耳弟，然后他评论过我们这个龙宽九段，然后底下的评论好像我看了三条，都不是好的，我就不再看了，嗯、因为我这人有这习习惯，如果我我往下看三条五五条的，然后我我觉得都是。比较有恶意的，其实我一般就屏蔽掉了，因为我我不是一个浏览自媒体的一个高手，因为我其实很少浏览这些东西，我,我对负负面的东西是，我一般都是屏屏屏蔽，没没有必要，就是再去看。我能知道你说的大概意思，嗯、就是他们大概是说我和龙宽以前好过，现在和猪猪，嗯，是不是有什么那种？
0: 嗯、大家其实是脑补。自己对，我觉得那个
1: 就是他们的事儿，嗯、我觉得那个就和我一点关系都都没有了，因为我是不不会把这些事儿往脑子里装的。嗯、对对对，嗯，嗯完完全在我的生命范畴之外。对，明白。嗯
0: ,嗯那稍微聊一句，就是说哪个附件颁奖那个事儿，因为颁奖我我也在现场嘛。哦哦、嗯嗯
1: 嗯，那你不都看了
0: 吗？我对我就在现场，<笑>然后然后第二天我给你跟龙宽分别打电话，我还打电话问经纬的李辉，嗯、我还打电话给光线的领导。说你们会不会报复龙环九段？对，就是写了一个整版的报道，嗯，所以那个事情来龙去脉我是非常清楚的，包括京文这家什么样的公司，我也很清楚。所以那后来发生那样的，嗯、主要是
1: 我们不太清楚。嗯、<哈哈 S 2>
0: 对，就是因为我
1: 们对那个时代还不是很了解，之后其实大概就知道了，慢慢成成长了。我、嗯、我我觉得就都能理解，对，而且也是一件好事儿，我觉得。我觉得那应该是注注定的，就是我们和那个时代其实其实是格格不入的。嗯、对对对，嗯，
0: 还
1: 还是就生存空间很有限。嗯，而且因为那那件事，我我们其实也很快回到我们就是应该有的一个生活的一个正常的存在方式。<对>我觉得那个，嗯，就算特别的好
0: ，因为我我自己在那个现场，我也知道当时的所谓的乐坛环境是什么样的，以及当时是应该是音乐风云榜吧？对对，因为风云榜。他们也是对于自己的这种音乐、这种评审的独立性和专业性，是他们最标榜的，他们自己的，你可以说一个品牌吧。嗯。所以当时音乐风云榜是所有的中国大陆的音乐奖项里边唯一一个在获奖之前不告诉每个人你得奖还是没得奖的。对。其他的都是我通知你，你来了就是有奖，不会让你没奖跑过来，然后做一场，最后空手回去的。毕竟冯鑫宝说，我们就是要做中国的格莱美，要做大陆的金曲奖，嗯
1: 、主要他是,是直播，哦、对直播，啊、对,对
0: 对。然后所以才会出现说一堆的摇滚音乐人在底下坐着，最后把奖给了胡彦斌这样的情况。对对
1: 对，嗯
0: 、呃，就是那种感觉，它是一个非常及时的感受，而不是提前知道说啊这个奖给胡彦斌，<对>那我们
1: 不去了呗。对，所以当时我可能比较幼稚，我也信了吧。<笑>啊
0: 对，反正我是觉得，以你的性格，你去说那样的话就再正常不过了。或者说，其实我也
1: 没说什么，其实当时就是有点伤感，因为我坐在右边阵营嘛，但是左边的阵营都是乐队嘛，但是我其实很明显我是从那个阵营里成长起来的人，对。然后我知道，嗯，大大家是怎么生存的。然后我其实不是在为他们说，我也都是在为自自己。<对>我就觉得那种艰苦的生活，然后创作的。那种方式，然后呈现出来这种结果，然后然后最后是这样的，我就觉得当时更多的是伤感，对啊，我也觉得只是遗<对>遗憾。你也
0: 没有骂，人，没有骂人，你只是说我为我所在的
1: 对，其实我已经很含蓄了，<对>因为当时我已经收敛，感
0: 到难过，嗯
1: 、然后谢谢，而且我也只是说超袭市场，嗯、虽然我影影射的是那些所有的乐队，嗯、但是我也只说是超袭市场，但是、嗯、但是就是说它的忍耐度还是挺挺低的吧。我觉得幸亏当时就把我们封杀了，这要再往后，我觉得我可能，我我可能损失更更大了。其实搞笑的
0: 是，最后真正封杀你的不是音乐风云榜，是你自己的唱片公司，一回事吧？其实啊
1: 、嗯、其实是一回事，其实是是
0: 一套嗯那套规则。嗯
1: ，对，其实咱也没有必要分析当时的，但我能理理解，当时也确实，后来也给大家。成长以后再见着李辉啊什么，觉得就是当时给大家添麻烦了。对，因为大家确实做个事儿不容易，确确实也、嗯、也是这样。大家弄一个颁奖晚会，嗯，最后一个大奖，对，也是不容易。嗯、大家多支持，可能也是应应该的。只不过那个年代他不推崇这个，不推崇这种个性的东西、嗯、啊。
0: 对，反正就是感觉，如果说从地下到地上是上了一张。牌桌的话，那因因为你做冷龙魂九段》这样一个流行的组合，上了一张牌桌，但是呢，你本身又保持着原来地下乐队的这样的一,一部分进去里边，你也没有把这桌子掀了，你可能把牌给糊弄了一把，大家就觉得说这个有点不懂事儿、嗯。对，
1: 可能也就从侧面，其实人就是生活经历，然后看自己是一什么样。我觉得我就是一个比较非主流边缘的人，其实到现在其实也都是如此。嗯嗯很多行为也都是说，我更偏向于嗯，和别人不一样嗯，我也不太喜欢那种特别的，就是进入到一个大的潮流里头。其实我个人是对那个不知道怎么是有些排排斥嗯，我会逃避那个大潮流的那种感觉嗯，对，嗯，就是反正那个事
0: 儿，如果是从你自己超市个人角度来讲，我也非常认同，肯定是个好事儿。对，那你会不会在这个过去二十年里边会想过
1: 说这个事情是不是给龙宽添乱了？不会吧？会他我们都是一脉人嘛，都是一路人、啊。对，就肯定我们要不怎么能那么默契，也都是因为肯定是一路人。他的，因为我也没有耽误他，当时公司也只是把我干干掉了，然后龙宽还签在公司，然后还在给他发、嗯、发专辑，但是他也那么多年也没有做过什么。对
0: 他后来又签到了泰麦，在泰麦又待了一段时间。对，所
1: 以说其实这就印证了有些东西其实主要是不适合，嗯啊、呃，不适合，主要他那个环境不适合我们这种非主流的这种有个性的人生有个性生存吧，啊、呃、啊，其实我们还是确实是比较有个性，嗯，包括到现在都是一样，我、嗯、我们乐队包括超级市场到现在。生存的方式包括推,推广、合作各个方式，其实跟很多乐队都不太一样，不比如我们要我们要要的东西和很多乐队要的东西都不太一样。你们要什么？比如说，我我们我们希望声音好一点，或者说我们希望，而而且是很偏激的那那种。比如我觉得灯光，嗯，呃，我们可以不出专辑，我们可以把所有的钱都花花在某一盏灯上或者什么的，嗯。
0: 你要的是在那个现场的那
1: 个，也不是，就是比较偏激。然、嗯、然后我们也不会说做策划案，嗯，我们不会为说出专辑了，然后为专辑做一个什么发布会，或者说做一个巡演，嗯，就是你很少看我在发布一个什么东西，或者说我要都是很随性。然后比如说我们出的视频，把它归类到一个名字或者什么。嗯嗯就是他会延续一个很情绪化的一个，嗯，他其实所有的行为都沿着一个生生活轨迹在走，嗯，而不是说把我的生活轨迹依附在一个唱片的推广啊，艺人的推广啊，我的生命不会贴在我的工工作上，我的工作会贴在我的生命轨迹上。其实这是一个完全相相反的做法，嗯，然后所有的乐乐队工作都会沿着一个思维啊，一个思维在往再往前走。
0: 你的生命轨迹里边，除了工作，就是除了音乐的部分之外，嗯、还有什么是重要的？
1: 嗯，我生命轨迹里，嗯，没有音乐，对，没有音乐。啊。当然了，我、嗯、我怎么会有音乐呢？就是我肯定在思考一个事事情，比如说我思考物质，或者说我思考人，或者说我思考这个世世界什么走向，我情感，嗯，这类人和人的之间的事儿。然后这个音乐要随着我这个想想法。比如我，我现在希望能够建立一个什么东西，比如建立一个什么概念，那我的音乐需要沿着这个概念走。整个包括乐乐队的推广各方面，就我不会揣摩市场啊。我没有市场这个概、嗯、概念。对这个乐队走与不走，跟什么市场不市场的，流量不流量的，其实没有特别。包括我上月月月下，我觉得他也只是计划中的一,一部分。就是我跟你说，我不揣摩。也并不代表我不揣摩，就是说我不在乎流量，也并不在乎说我不需要流量。嗯，我觉得这这一切可能，就是说这些事物全存存在。嗯，但是它需要按照我的一个节奏去做啊，我不会按照一个人为的一个说是既有的一个规则去做。这个其实是我可能的一个生活习惯，我可能不喜欢规则
0: 。我觉得你。是不愿意成为规则的一部分
1: ，不是就反正不愿意循规蹈矩。如果大家都要这么去做，<对>我就觉得很恐怖。但是你愿意自己
0: 创造规则
1: ，也不叫创造规则。我尽量去把它性价比提高，然后自己去多做一些事情，然后让这个事情能够有一些升升级。嗯，而而且我喜欢把很多事情都连到一块儿。嗯啊，很多道理，包括很多歌歌名很多我其他的项目，嗯、然后其他项目很多歌名人其实也都在超市的项目里。其实我希望他们都是融会贯通的，不是不是建立的一个很生硬的概念，就不是形式化的东西。嗯、公司说您那个发了专辑是不是要拍个 MV 了？我就我就觉得这个，嗯、这就是一个典型的例子。我我就觉得我发专辑就拍 MV 嘛，然后就是说的，嗯、然后我拍一个视频就必须要有一个说法嘛，就是说。之前公司会嘛？我说我要拍几个片子。公司说：“那你得建立一个什么说法？我们要需要企划在平台。”我说：“这个为什么我还要一个说法？就是说呢，啊，我我不愿陷入到一个唱唱片或者一个什么样一个行业的那个里。嗯，但是你在这个行业里生存又很重重要，就是说你需要利用你的能力让一个东西，就是你得让这船浮浮着还不能沉了。对，但是你又不能沿着一个什么一个河道的一个规则去，所以这个。我觉得每个人的计算方式不一样吧。嗯，我觉得我可能有我的一个计计算方式。嗯，对
0: 。所以你的唱片之前都是你把专辑都做完了，然后交给摩登他们来写文案，对吧？
1: 有的时候是，有的时候，但是他们的文案是他们的文案啊，啊我的文案是我的文案、啊。包包括现在我巡演，我跟厂牌合作都是厂牌出一个海报，我出一个海报。呵呵我既不想妨碍别人的思维，啊、但是我也不，我跟他们说的很清楚，你们厂牌可以出一个概念，标题都是你们的。我说我也要再出一个，嗯，我觉得这个都是一些共存的方式，相互照顾，嗯、啊，都没有问题的。嗯，其实我没有那么，因为我自我的方式的前提是不影响到别人。对我不能说，因为我有一个概念，然后让所有人都随着我概念走。其实我不太，也不太愿意这样。嗯，我觉得每个人都有他自己的生存的权权利，然后大家可以共存，找一个方式。嗯。嗯没什么特别直接，因为我们商业化之前，其实演出就慢慢多了。然后现在当然会多，价格也高了。嗯，但是我觉得多收那些钱，其实钱这种东西，它其实就是个水，就是说这个东西，你钱钱多了，就是你将来你需要消耗的也多，其实毫无意义啊。我对钱多钱少这个，我觉得这些都是暂暂时的，就是它一点意义都没有。就是你现在多挣这点钱。在随后的时间，很快就会消耗掉啊！它随着这个规模就全部消耗掉了。嗯，其实这个都不是最重要的啊，关键是你要创造一些新的概念啊，这个概念必须是新的。对，这对我来说很重要
0: 。那有什么积极的意义吗？巨人说，这次由这个参加综艺带来的这些流量也好，或者是更多的机会也好
1: ，没什么意义，没什么意义。对，这个就是。都是暂时的啊、嗯，乐队需要强化一下。其实很简单，就是强化一下，让更多人听一听。然后，这个强化其实不是说乐队本身的力力量，就是说我需要更确认一下这些音乐在现在这个社会上的，就是它里边有多大的容量。嗯，其实检测下来其实没有多，还是跟以前差不多。因为，对你看到比以前多可能。多一两千人，可能这这样，其实就显得很多了。就是你对于你的世界来说，但是你理性的去分析，其实它没有多少，因为这个世界从来没没有变过。你不会因为你上了一档节目就就会改变什么，其实它改变不了什么。关注我们的就还是那么那么多，没有一个质的变化。我觉得这就是强化一下，强化一下我那个对数据在我脑海里的那个那个印印象。嗯、对。他对你接下来的工作，或者你做更新的概念和项目，其实是有帮助的。我还是说那个性价比，就是你你需要在某些项目上需要投入多大的心力，然后它有多大的一个收获。嗯，对，它其实是一个计计算范畴里的事儿、嗯嗯
0: 。嗯，那现在在做新的专辑、新的作品，你的那种出发点跟你最开始的时候的出发点是？没有什么变化的嘛，比如说去传达自己的情绪或者是自己的概念
1: 。现在你要说歌儿，歌儿早就不重要了啊，嗯、因为刚才我都阐述，我觉得现在概念更重要。嗯、我觉得写歌儿这种东西有啥意义、啊？嗯、我我不认为现在做一首歌有什么特别大的意义。嗯，对，我觉得再去做专辑 ，OK， 它只不过是我概念里的一个碎片，它可能是个面，嗯、对它仅仅只是一个面。因为现在你只去做一张专辑或做写几首歌，它它没有什么特别大的重要性。嗯，对，因为它变得很容易，然后也没有什么，就是说它没有什么作用了。我觉得在我看来，它真的没有什么作用。你必须要去要做一个概概念出来，然后你需要去做更更多的事儿。所以这就是为什么要强化数据，就特别简单。在各个方面的数据，现现在你做一个事儿，在脑脑海中，它会最终完善出一个判断，它会出一个结果。因为你，我们的大脑也是电脑一样，它需要存储很多东西，你身体也要种很多东西，种完了，然后它经过你睡很长时间，可能有一年时间，它会突然产产生一个概念，说它不是当时就能产生出来，它是需要你存储特别多的数据。但是我觉得，就是你在。总结很多数据的时候，比如你看一个东西，你要很准确给它一概概念，你不能是模模糊的。如果你是模糊的，最终一段时间产生那数据也是模糊的。所以你需要很坚定，告诉自己的大脑，这个就是这这样的，那个就是那样的。然后过一段时间，你强化它，就是说你会修改这个数据，但是你也要很肯定，告诉大,大脑说这个东西它就是大概百分之三十，嗯啊，或者百分之二十或者百分之十五，你给的很肯定数。据。然后可能一年到三年之后。你的身体就会给你一个概念出来，这是肯定的。我觉得，这就之前我说人需要种，需要在自己身体里种，很多东西现在你都得在身体里，就以前种更容易一些，弄几个和声，然后你在身体种两年之后，你能写一歌出来，就能写出一个歌出来。现在不是，现在你要做一个概念，你得身体里种特别多东西，然后你就得等等着，就在身体一直。它就萌芽，然后突然有有有一天这几个概念就突然，它就那个神经元就全接上了，它啪一接上以后，你这些数据光就通了，然后你就能产生出一个特别具象的一个东西出来。我觉得，反正这是我个人的一个世界，嗯、一比较虚伪的一个一个伪概念，对，所以我一直都是这样，然后去孵化，对、嗯嗯、孵化一些新的作品。
0: 那你最近想传递的这个概念是可以用语言来描述的吗？还是只能用音乐来呈现
1: ？不能，我觉得没有必要描述。我从来不对外说，因为太累了。对，嗯、因为作品就是很个人化的东西。嗯、对，但就大家去看一些行为，或者说你可能十年以后，你可能。比如这之前十年，你可能都觉得我都没有了。其实我一直特亢奋的在，在每天都是这样去做东西，特别兴奋。然后每天开发，你都不知道。嗯啊，我觉得就特别简单。我觉得这个东西没有办法为别人去服务去做。<对>那如果为别人服务做，就没法做。我肯定是一特主观的一个，对，一个创造型的。我没有办法为别人去那么，那不就成市场了吗？嗯、那我就得拍 MV， 让大家天天知道我在干嘛。嗯，然后拍很多 V 微 log， 然后让人看我每天都干，让大家每天都关注我。嗯，跟大家交谈什么的，嗯、就是我以前其实这十十五六年一直在亢奋的，快二十年一直每天都在亢奋的勤奋的工作。但是你听我的有限无线，可能你当年即使听，你也会觉得我那种快死了的感感觉。其实有很多东西，它就是就是这这样嗯。嗯，对对
0: 对，呃，我觉得这个。因为一旦产生交互之后，那就是听者跟创作者之间的一种不可预预期的化学反应了。因为那个时候的我也不是今天的我
1: ，但是今天的你可能未来你你会发现，我其实干的根本就不是这个事儿。啊、你你可能还觉得我还在给超市写歌呢，嗯、但是其实我其实一直在做另外一件事儿了。可能十五年之后你，你我另外一件事儿已经做了很久了，可能你也才会、嗯、对我肯定。不会去说天天只是去写歌，对，因为我们对，就是
0: 我们，因为我们并不在同一个时间线上
1: 。对对对对，因为你不了解我，对，嗯。但
0: 是今天聊完之后，稍微了解一点了
1: 。对，因为我还是一个就是一直创造力挺那个挺挺挺强的那种，对。好，行，那今天谢谢啊，波哥，日坛公园。行，喝一口猪猪的水。嗯，我也慢